0: <ארים טובים> כולם דף של היום בבקמה דף כ"ב ואנחנו הצענו אתמול דף כ"ב עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד בנקודותיים. אנחנו נחזור עוד שנייה רגע חזרה למשנה שלנו, אבל שוב לפני זה רק נקדיש את אז אם אנחנו uh, זוכרים, אנחנו לא חזרה למשנה, אלא היה מקרה במשנה, גם ראינו את זה דרך הגמורה, עוד לפני שראינו את זה uh, במשנה עצמה, מקרה שבו הכלב נטל חררה, הוא, הוא לקח איזה חתיכת לחם שהיה בתהליך ההבייה שלו, והוא לקח את זה כנראה גם כן איזשהו גחלת או משהו כזה, ואכל את החררה, והדליק את הגדיש, אז הוא שם את הגחלת בגדיש של מישהו אחר, בתבואה של מישהו אחר, וזה הדליק את הגדיש ונשרף לו כל, כל, כל התבואה. אז המשנה אמרה שבעל הכלב חייב על החררה נזק שלם, כי זה באמת הדבר שדרכו של הכלב לעשות, אבל על, ה, על הגדיש הוא חייב רק נז, חצי נזק. עכשיו, אנחנו כבר אמרנו דרך הגמרא, בסוגיות קודמות, שכנראה שהסיבה שבעל הכלב חייב רק חצי נזק על הגדיס זה בגלל שזה סוג של צרורות, זה משהו שהכלב העביר ממקום למקום, הוא העביר את הגחלת ממקום מסוים למקום אחר, ולכן בעל הכלב חייב רק חצי נזק כפי הדין המרכזי של צרורות, לפחות על ליבא דה רבנן ולא על ליבא סומכוס. עכשיו, דרך הכניסה הזאת של המשנה לתוך דיני אש, אז עכשיו הגמרא תפתח עם איזשהו דיון מאוד מאוד יסודי אה, בסוג הנזק שאנחנו קוראים לו אש. אז כמו אומר ככה, איתמר, רבי יוחנן אמר, אישו משום חיצה. עכשיו, השאלה המרכזית שעומדת בת בתשתית המחורי כאן בין רבי יוחנן ולשטרקיש, זה באמת השאלה, כשהתורה מחייבת בן אדם על האש שיוצא ושורף את התבואה או את הנכסים של מישהו אחר ועושה נזק, מאיזה, מאיזה כיוון אני באמת מחייב את בעל האש? אז, אז, אז רבי יוחנן בא ואומר שאיש הוא משום חיציו. זה כמו חטא שבן אדם יורה ממקום למקום, ובאמת יורה את זה בכוחו, וזה הולך למקום אחר, ועושה נזק, אז כמוכן לגבי האש. פריש לקיש אמר אישו משום ממונו, זה לא משום חיצה וזה משום ממונו, זה כמו שכשבן אדם יש לו שור שהולך ועושה נזק אז בן אדם חייב, זה כמו כן, כשיש לו אש שהולך ועושה נזק אז הוא יהיה, אז הזה, הוא יהיה חייב, זה כמו אומרת בריש לקיש, מה אמר כבי למה שהוא לא יגיד שאישו משום חיציו, אז אמר יש לו כי שיגיד לך חיציו מכל חוק האזלי. הרי מה שאני אמרתי לפני רגע הוא לא כל כך נכון, הוא לא כל כך נכון. למה? כי חיציו זה אמנם מכל אבל היי, לא מכל חוק אבל האש לא יוצא בכוחו הפיזי של הבן אדם. זה פשוט הולך ושורף דברים והולך דרך זה ממקום למקום. ולכן באמת אי אפשר להשוות את זה לחיצה, ולכן בגלל זה ריש לקיש לא נימק או לא המשיג את האש כמו רבי יוחנן. אוקיי, ורבי יוחנן, מה הייתה אם הוא לא אמר כריש לקיש? למה שרבי יוחנן לא יגיד כמו ריש לקיש? הוא אומר, הרמלאכה, רבי יוחנן יגיד לך, ממונה, איט בי משאשא. ממונה כמו שור, כמו בור, יש בו ממש, יש בו, יש בו פיזיות, שהולך ועושה את הנזק, היי, אבל האש העלית בין הששא, אין בו שום ממש, אין בו שום פיזיות, זה סתם הולך ושורף, ולכן, 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 ולכן רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו ננסה לבחון את שתי השיטות על ידי כל מיני מקרים, ונתחיל רגע עם המשנה שלנו. אז מה, מה, מה ראינו במשנה? אצלן הכלב שנטל חררה, הוא הלך והדליק את הגדיש, אז אמרנו שבעל הכלב יהיה חייב נזק שלם על החררה וחצי נזק על הגדיש. אבל כמו אומר ככה, בישלמות למאן דא אומר אישו משום חיצוף, מבין את שיטתו של רבי יוחנן, שאמר אישו משום חיצו. למה הכי טוב דה כלב הוא? כי הרי כאן זה אמנם לא הבן אדם עצמו שהדליק, אבל זה החטא של הכלב, הכלב העביר את האיש ממקום למקום, עשה את הנזק, ואני יכול עכשיו להבין למה בעל הכלב יהיה אבל אלו למען דה עומר איש המשמעון, אבל הוא קריש שאומר שבעל הכלב, סליחה, שבאש אנחנו מחייבים אישום ממונו, הרי האש הזה במפורש לא הוא של בעל הכלב. למה? כי הכלב בכלל גנב חררה ממישהו מסוים, ואם זה לקח את הגחלק שהוא לא של בעל הכלב, הוא, הוא של בעל החררה. אז הדגמור אומרת לרישלוקי שאומר אישום אישום ממונו, אז היי הי, אש, לאו ממונו דבעל כלב, הרי האש כאן במשנה זה לא הממון של בעל הכלב. ולכן איך אנחנו הולכים לחייב? אז הגמר אומרת עמד לחרש לוקיש בשל כשגיל חי נכנע באמת בגלל שזה לא האיש של בעל הכלב אז באמת אנחנו לא יכולים לחייב על כל הדלקה אלא כשהמשנה אמרה שהוא חייב בגדיש למה המשנה התכוונה להגיד אז הגמר אומרת עמד לחרש לוקיש אמרו במאי הסקינן דעדיה אדויה צריך להגיד שמדובר בקשר שהכלב לקח את החררה וזרק את החררה לתוך הקדיש עכשיו כשאנחנו אמרנו במשנה שהוא חייב על הקדיש, למה התכוונו? אז הגמרא ממשיכה ואומרת, זה על חררה משלם נזק שלהם, בסדר, זה מובן. ועל מקום גחלת משלם חצי נזק, רק על המקום שהגחלת ממש נחת, ושם עשה, הכלב עשה את הנזק שלו ישירות, דרך כוחו ממש, אז שמה, ורק שמה, בעל הכלב יהיה חייב חצי נזק משום צרורות, זה יהיה רק חצי נזק כי זה עכשיו דין שהוא דומה לצרון, ועל הגדיש כולי פתור, אבל על כל הגדיש הוא באמת יהיה פתור. זאת אומרת באמת, אין לכם להגיד שהוא לא יבין ככה למשנה, הוא יצטרך לה, 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 להביא, הוא קימתא למשנה, ובאמת להגיד שהחצי נזק הוא לא על כל הגדיש, כי באמת זה לא האיש שלו. אוקיי, okay, ורבי יוחנן, שהמשנה הרבה יותר נוח, נוחה לשיטתו, אז רבי יוחנן מה יגיד? דען חנוך אפשר להגיד שהמשנה אפילו מדברת על מקרה שהכלב רק הניח את, את החררה ודרך החררה, סליחה, את הגחלת ודרך הגחלת, האש הגיע לגדיש. ולכן, על מה אנחנו מחייבים? על החררה ועל מקום הגחל משם נזק שלם. למה? כי על, גם על החררה, שזה, שזה פשוט, וגם על מקום הגחלת, איפה שהכלב עשה את הנזק שלו ישירות דרך זה שהוא הניח. בכלל את הכחלת שם, אז הוא יהיה חייב נזק שלם, זה כבר לא מקשר צרורות, ועל הגדי שהוא ישלם חצי נזק, ועל הגדי שהוא ישלם חצי נזק, כמו הדין של צרורות, ובאמת רבי יוחנן מצליח לפרש טיפה יותר קרוב לפשט המשנה ביחס לריש להקשר. זאת אומרת, בסדר, בואו ננסה להביא ראייה ממשנה אחרת, דווקא המשנה, עכשיו אנחנו נצטט מדף ס"ב עמוד ב', כתוב שם במשנה תשמע הגמרא אומרת, גמר טעון פשטן בעבר ברשות הרבים, אז יש. ‫גמר שיש על, גב, על גביו אפישטן ‫מסתובב ברשות הרבים. Uh, עכשיו, המקרה שקורה, המשתנת האלה נכנסה, פשטנו לתוך החנות. אם הפשטן נכנס לתוך החנות ודלקה בנרו של חנווני, ואז פתאום הנר הדליק את הפשטן והדליק את הבירה, וזה, ודרך זה זה הדליק את כל הבית. אז במקרה הזה, בעל הגמל חייו, למה? כי, כי לכורה, לא שום דבר לא נכון. בפנים, וזה דווקא הגמל שהכניס את הפשטן לתוך רשותו של החנווני, ודרך זה זה הדליק את הפשטן אבל אם, הפוך, אם מניע חנבני נרו מבחוץ, אז חנווני חייב. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור. יפה, אז רבי יהודה אומר, בסוגריים, לא קשור לסוגיה שלנו בינתיים, למרות שזו אמירה מעניינת, ואף אומר שאם הנר שהחנווני הניח מחוץ, זה לא סתם נר, זה נר חנוכה, שם היה לו באמת רשות להשאיר את זה ככה, ולכן הוא יהיה פטור, אבל בכל מקרה אחר, החנווני יהיה חייב. אז שוב הגמרא אומר, יש למה למד דאר מאישה בשום חיצה, זה ניחא. למה? כי חיצה ודגמור, כי אפשר להגיד לאש הזה פתאום לשרוף את כל הבירה. אבל אלא למדה עומר מישהו ממונו, אבל ריש לוקיש אומר שאנחנו מחייבים באש משום שזה ממונו של ההוא שעושה את הנזק, של המאזיק. אז האש לאו ממונו דבעל הגמון. הרי כאן האש הוא לא הממון של בעל הגמון. שוב, כמו שהקשאנו גם למעלה. אז נגמר את המלאכה ריש לוקיש, מלאכה ריש לוקיש לך מה עסקינן, כל הבירה כולה. צריך להגיד שהגמל אקטיבית שורפת את כל הבירה, היא, היא, היא מסתובבת ועם הפשטן שאגביו אה, 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 הוא באמת אה, בצורה ישירה מדליק ו, 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 ושורף את כל הבירה כולה, אה, הם, רק הוא בעצמו. עכשיו, אם זה קורה ככה, זה לא ממש, זה אומנם האש עושה את הנזק בסוף, אבל זה גם מה שעכשיו מסתובב, זה לא שהוא עכשיו נתן לאש באמת להתפרץ ולשלוט על כל הבירה, אלא זה ממש הגמל ששורף כל מקום ומקום, ולכן, ורק במקרה כזה אני יכול להבין למה באמת בעל, בע בעל הגמל יהיה חייב, מה שאומר, ומסכסכת את כל הבירה, שהגמל עובר בפני כל הבירה ומסכסכו. דהא <תהבה>, ודא וכולו כמקום רחל, ואז יוצא, כמו התירוץ למעלה, זה, זה כל הבירה כמו מקום רחל, אז על זה אנחנו הולכים להבין למה באמת בעל בא הגם יהיה חייב. אבל מה שכותב, באמת, אבל מה, מה אתה חודק מזה? אבל בעלמא, שהאש הולכת מאליה, על אף זה לא נחשב, זה ובאמת במקרה הזה ריש לא היה מחייב, כי באמת זה לא, לא ממונו. לא. אוקיי, okay, יפה. אז כל זה כדי לתרץ את הרשע. אבל אי החי, אם אתה רוצה להגיד שדובר מקשר כמה באמת עוברת ושורפת אקטיבית את כל הבית, אז אם הסיפה, בוא נסתכל על הסיפה. אם הניח חנווני נער ומחוץ, חנווני חייב. אז איך יכול להיות שבאמת אנחנו נגיד, אפילו בקשהוא הניח את הנר שלו בחוץ, איך אנחנו יכולים להגיד שאכן ואני יהיה חייב? הרי אם באמת הגמל, דרך הפשטן שהגב"ב עכשיו מסתובב ואקטיבית דולק את כל הבירה, לא יכול להיות שאכן חייב. אז זה כבר ואם היא מסכסכת, על oh, מה היא חייב? איך יכול להיות שבאמת אכן חייב? אז זה כבר בשעמדה, צריך להגיד שמדובר במקרה שהגמל עמדה וסכסכה, כלומר כאילו לא מסתובב, אבל הוא כן מסכסך דרך הפשטן שעל גביו, ודרך זה הוא דולק את הבירה. עכשיו, זה לא ברור עד הסוף. איך זה, איך זה בדיוק פותר את הבעיה, ולכן באמת הגמרא עוד שנייה תדחה את זה, אבל בינתיים רש"י כותב, בשעמדה עמד הגמל במקומו וסכסך את כל הבירה, שהייתה חבילתו גדולה כנגד כל הבירה. אז, 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 אז בגלל שהחבילה הייתה כל כך גדולה, אז, אז, אז הגמל לא היה צריך להסתובב באמת לשרוף את כל הבירה, ולכן ברגע שהאש הגיע מבחוץ לחנות של החנות אז כבר אני אומר שכן חייב. אבל גם מוסיף כאן, ואומר, והגמרא לא שווה גלע סוגי למלתי ופרחי. הג יורד לסוף דעתו של הדיירות, ובאותו הרגע עכשיו את תדחה את זה. זה כמו באמת עמדה וסכסכה, כל שכן תכן ואני פרטי ובעל הבית חייו. אם באמת אתה רוצה להגיד שעכשיו הגמל עומדת וסכסכה, אז, אז מכל שכן, ש, שאחד ואני צריך, צריך להיות בטוח, ובעל הגמל צריך להיות חייב. למה? הוא כותב, כל שכן, שהיה לו למהר ולנהגה של, שלא תסכסך. כי עכשיו בעל הגמל היה צריך להזיז את הגמל שלו, והוא לא עושה שום דבר, אז ברור שהוא צריך להיות חייב, ולא אחד ואני לא פתרת שום דבר. שוב, אם אתה רוצה להגיד שמדובר בקשר מסכסכת, אז למה באמת אנחנו נגיד שבסיפה של המשנה, כגון שעמדה להטיל מימיה. מדובר במקרה שהגמל עמדה להטיל מימיה. עכשיו בגלל זה בסייפה אני מחייב את החנווני ולא את בעל הגמל. למה? כי בעל הגמל לא היה יכול להזיז את, את הגמל שלו, ולכן במקרה, והחנווני שם את האש שלו במקום הלא נכון, ודרך זה זה, 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 זה הדליק את הפשטן של הגמל, ועכשיו הדליק את כל הבירה, אז אני כבר לא יכול uh, לחייב את בעל הגמל, כי באמת אין שום ציפייה שהוא היה יכול עכשיו להזיז את הגמל שלו. הגמל גם כן מפרטת ואומרת, יראי שהבעל גמל חייב, לא שזה פתאום uh, יצא, שזה נכנס עכשיו לתוך רונות של החנווני, uh, ועכשיו הדליק את כל בירה, ולכן הוא חייב. אבל סייפא חנווני חייבתי לו איביילי לענוך הנירו מהבערה, הוא לא היה אמור להניח את הנר שלו מבחוץ. יפה, אז איך שלא יהיה, תירסנו אתו של רישתו ומשם גם כן אין רעי. אז עוד משנה גמרא עכשיו מצטטת את השמע. המדליק את הגדיש והיה גדי כפות לו, ועבד סמוך לו, וניסף אם הוא חייב. אוקיי, מקרה ראשון, בן אדם מדליק גדיש. עכשיו אין פה בהמה שמדליקה. בן אדם ממש מגיע מדליק גדיש, והיו שני uh, דברים בצד הגדיש שהם גם כן נשרפו יחד עם הגדיש. אחד מהם זה גדי. כפות לו, שהוא קשור לגדיש, הוא לא היה יכול לזוז, ועבד סמוך לו, שהוא לא היה קשור, הוא היה יכול לברוח, ונשרף עמו, וכולם נשרפו יחד בתוך uh, uh, אותה השריפה אחרונה ליצלן. אז במקרה הזה, אנחנו אומרים שבעל ההוא שהדליק, המזיק, חייב, הוא חייב גם על הגדיש וגם על הגדי, אבל העבד הכפות לו, אם האם, סליחה, עכשיו אנחנו עוברים לסיפה, אם העבד כפות לו, הוא גדיש סמוך לו, עכשיו בדיוק הפוך, העבד קשור לקדיש, הוא לא יכול לפרוח, והגדיש סמוך ונשרף עימו, ואז נשרף עימו, אז בבקשה, בעל המזיק יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור מזקים? כי ברגע שהוא הדליק את הקדיש, ושרף את העבד, והרג את העבד, אז יוצא שהוא עכשיו חייב מיתה על שהוא עכשיו הרג את הנפש. ולכן אנחנו מפעילים את הכלל הידוע כאילו בדירה במיני, כשבן אדם מחו... אמור להתחייב בשני דברים, אנחנו מחייבים אותו רק עם הדבר היותר חמור. ולכן כאן הוא יקבל עונש מיתה, והוא לא יצטרך לשלם על דיני הניזקין. אוקיי, אפס. זה החילוק שאנחנו רואים עכשיו בין הרשע והסייבא שוב, ברשע הגדי כפות לו, הוא חייב על נזקין, והעבד הוא לא חייב עליו כי העבד היה צריך לפרוח. אבל במקרה השני, בגלל שהעבד כפות לו, אז באמת חייב על עבד, ולכן הוא פטור כל שאר הנזקין שהוא עשה. אז עכשיו הבעל הגמרא אומרת, מישהו מלמד מאנדרו, אני אומר, אני מבין, שידעו תושב יוחו, מישהו מה בגלל זה אני אומר שבאמת, ה... באמת, בסיפה אני אומר שהמזיק יהיה פטור בגלל שאנחנו מפעילים כאילו בדירה במיניה. אבל אלו למען דה עומר אישה משל ממונו, אבל הרי סטורייה שאומר אישה משל ממונו, מה יהיה פטור? למה שאנחנו באמת נפתור? למה שאנחנו נגיד שהוא יהיה פטור מניזקין? הרי... אם אתה סובל שבאמת איש של מישהו אמרנו, אז זה כמו מקרה של שור שעכשיו ממית את הבן אדם או ממית את האבן. עכשיו, מה אנחנו יודעים שהוא הדין של שור של מישהו שממית את האבן? זה לא שהוא עכשיו חייב מיטה, הוא חייב לשלם את השלום של 30 שקל לבעל האבן. עכשיו... אז היא כבר אומרת בדיוק את זה, לכן אני לא מבין למה הוא שיהיה פטור על נזקין. אילו קטר תורי עבדא, אם השור שלו היה הורג עבד, אך נעמד אלוהים מחייב, אם אתה רוצה להגיד שלא היה חייב, ברור שהוא היה חייב, אין פה קבל מדרע ממני, לא שהוא חייב מיטה ופתאום אני פוטר אותו מנזקין, לא, הוא חייב על נזקין שהוא עשה, גם על עבד וגם על גדיש וגם על גדי. אז זה לא ברור למה הוא פטור. שוב, אז קשה לרשת לקיש. אז היא אומרת, אמר כשהצית בגופו של, לא צריך להגיד שמדובר בקר, שהוא ממש הגיע ושרף בגופו של העבד את קימלי בדירת מי, שאז אפילו אם אתה אומר שאישו משום עמונו כאן, אם הוא שרף את העבד בעצמו, זה לא שהוא שרף את הגליש ודרך זה גם כן נשרף, הוא, הוא הלך, הוא הלך ושרף את העבד, אז ברור שגם שם אפילו אם אתה אומר שאישו שאיש, משום עמונו, שם הוא כן יהיה חייב ושם אנחנו כן נפעיל את הכלל של קימלי בדירת מי. אבל כמו מתרגע, אי הוכי, מה זה מימור? ואז מה החידוש? אם הוא הצית את העבד, וממש, אז ברור שקמא לביא רב מיניה, אין פה שום חידוש. אז באמת לא צריך להבדיל אחד ועבד אחד. צריך להגיד שמדובר במקרה שהעבד זה עבד של אחד, והגדיל זה הגדיל של אחר. לכן הייתי חושב מעולה. אז בדרך כלל אני מפעיל קמא לביא רב מיניה, כשבן אדם חייב... הוא עשה נזק למישהו, והוא גם כן חייב מיתה. אז במקרה הזה אני אומר שהוא חייב מיתה ולא חייב על הנזקין. אבל אם יש פה שני אנשים שהוא עשה נזק לשניהם דרך העבד, הוא שרף את העבד ודרך הגדי, שהוא שרף את הגדי, אז הייתי חושב שזה מאוד יפה שהוא חייב מיתה מצד העבד, אבל להגיד קימלה בדירה בניה ולהפסיד את בעל הגדי מהכסף שמגיע לו גם כן, זה אולי הייתי חושב שאי אפשר להגיד, וכמה שמלן, אוקיי, תשמע בואו נעשה את הבעירה ים, הגמרא אומרת ממשנה, מדף נ"ט עמוד ב', כתוב שם, השולח את הבעירה ביד חירש עוד וקטן, עוד מקרה שאנחנו ראינו דרך הגמראות, בן אדם שולח אש ביד חירש וקטן, פטור מדיני אדם חי בדיני שמאי ובדיני ולא היה אמור את זה, אבל מדיני אנחנו לא יכולים באמת לחייב אותו. אז הגמרא אומרת, בשלמד המנדאם, איש משהו חריץ על ידי יוכלן, אני מבין, למה כי חריץ על לא אמור להיות חייב, כי זה באמת אחרי שעשה את זה. אבל אלא מה דאמר איש משום ממונו, אבל הוא שאומר איש משום ממונו, אילו מצא שורו לחרשת וקוטון, החנם לא חייב, אם הוא מסר שורו לחרשת וקוטון, אתה רוצה להגיד שהוא לא היה חייב, ברור שהוא לא היה חייב. אם הוא מסר ככה שור, דבר שמיועד לעשות נזק עם חרשת וקוטון, ברור שהוא היה צריך להיות חייב. ולכן גם כאן, רק כשהוא שלח את האש, שזה ממונו, יחד עם החרשת וקוטון, אז <אח> הוא צריך להיות ומרמר יש להגיד שפטר חזקיה, נושא נראה לי כשמסו גדול גחלת וליבה. זה, הוא יהיה פטור רק במסו גחלת, וזה באמת החריש הטוב הקטן שהוציא את האש מהגחלת. אז במקרה כזה הוא פטור, כי הוא לא באמת הביא אש לחריש הטוב הקטן. אבל מסו דו שלב, אם הוא מביא לו שלב את חייו, אז במקרה כזה הוא יהיה חייב. מה יתאמה? ברי זקה, כי באמת הוא מביא משהו ל... והחיר של דלקטון שהוא כבר מוכן לעשות נזק, וזה ממונו, כמו שהוא היה מביא שור לחיר של דלקטון, הוא היה חייו, אז כמו כן כאן, הוא צריך להיות חייו. ורבי יוחנן, שזה לדחות יותר נוח לשיטתו, אמר רבי יוחנן, יגיד, רבי יוחנן אמר, אפילו שהלוות פטור, גם כששל הלוות יהיה פטור, כסף עצבתא את החירש ככה ובסוף, זה האחיזה של החירש שבאמת גרם לנזק לקרות, ולכן בא על הה, הה, ההוא שהביא את האש. לאחר שדבקותן, אז הוא באמת יהיה פטור. אבל לא מחייב, אדמאצותא גזוזה, סירטר ושרגו. הוא יהיה חייב רק במקרה שהוא מביא לו שלושה דברים. גבזה זה עצים יבשים, סירטר זה עצים קטנים, דקים, שאפשר לעשות איתם אש, ובאמת השרגו באמת האש ממש. רק הוא מביא לו את כל הדברים, שזה מאוד ברור שמשם... אחרי שוטף קטן סיפור מאוד טוב שהוא יחזיר עכשיו אש מאוד מאוד גדול, אז באמת במקרה הזה אנחנו נחייב, אבל כל, כל עוד הוא לא הביא לו את זה, אז באמת אנחנו נפתור, כי בגלל שאיש הוא משום חיציו, אז דווקא כאן יש סיבה יותר לפתור, כי באמת בגלל שאיש הוא משום חיציו, אז אני מניח שההוא שבאמת עשה את הדלקה, שזה אחר כשאתו קטן, זה באמת החץ שלו, ולא החץ של ההוא שהביא את זה לחשתו קטן, ובאמת, 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 ולכן, ובגלל זה אני, אנחנו, אנחנו נגיד, שצריך לפתור שוב, אלא אם כן הם הביאו את כל הדברים. יפה, אנחנו נעצור כאן, נמשיך ברזת השם, עם המשך הדיון בין רבי יוחנן וריש לקיש. יפה. שקווייה, גוצ'בס.